0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana del Día del Señor, sábado. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Hoy en esta hora nos sentimos agradecidos porque estamos con vida, estamos con salud. Te pedimos nos acompañes en nuestro estudio de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías, capítulo 7. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Zacarías, capítulo 7. Comienza diciendo, «Aconteció en el año cuarto del rey Darío, a los cuatro días del mes noveno, que es el de Quisleu, llegó palabra de Jehová a Zacarías». Esta fecha corresponde al mes de diciembre del 518 Cristo, poco más de dos años después del primer mensaje profético de Zacarías. Ahora, resulta que el pueblo de Betel había enviado a Sarecer y otros hombres a implorar el favor de Dios. Pero para preguntar, y ellos dijeron, ¿seguiremos llorando en el mes quinto y séptimo? ¿Haremos abstinencia como lo hemos hecho durante todos estos años? Ah, queridos amigos y hermanos, más estas preguntas parecen como un reclamo, como diciendo, ¿otra vez vamos a ayunar? ¿Otra vez vamos a seguir esperando lo que Dios prometió? Las preguntas denotan incredulidad de su parte y cansancio por el otro, hasta enfado por seguir haciéndolo. Por eso Dios responde ahí en el versículo 5, «Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, cuando ayunabais y cuando llorabais en el mes quinto y en el mes séptimo, durante todos estos setenta años, ¿lo habéis hecho para mí?» Y el versículo 6 dice, «Y cuando lo hacían, ¿no comíais y bebíais para vosotros mismos?» El profeta reitera un punto destacado por profetas anteriores sobre los ritos religiosos. A menos que ayunos, sacrificios y festivales estén acompañados por humildad y obediencia, son solo decoraciones externas motivadas por propósitos egoístas que ofenden a Dios. Por eso Isaías 1.11 dice, ¿para qué me sirve? dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios, hasteado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y el profeta añade en Isaías 58, verso 13 en adelante, dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente No ayunéis como lo hacéis hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Jesús también reprendió en Mateo 23, 23, Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces viene el consejo en el versículo 9. Así habló Jehová de los ejércitos, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual a su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y vean lo triste del versículo 11. Pero no quisieron escuchar sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los primeros profetas. Ah, queridos amigos y hermanos, parece que hoy también en día nos está hablando el Señor que no es la religiosidad la importante sino la espiritualidad no son los asuntos externos sino más bien los del corazón hay muchas personas que pueden pregonar y decir o demostrar en forma solamente externa que son religiosos que buscan a Dios cuando en realidad en su corazón están lejos de él Así que si alguna vez deseamos ayunar o llorar, clamar a Dios, debemos hacerlo con toda humildad y sencillez de corazón. Tratando con bondad a nuestros hijos, a nuestra familia, ayudando al pobre, al necesitado, a la viuda, al menesteroso. Porque de nada serviría si nosotros ayunamos, clamamos o hacemos un sinfín de cosas religiosamente hablando. Y seguimos hablando mal de los demás, maltratando a otros o peor aún, desobedeciendo los mandamientos de nuestro Dios. En realidad espero que ninguno de mis oyentes de estos audios que envío diariamente, no sea que dejen de oírlos y tapen sus oídos y digan, ya no quiero escuchar más llamados al arrepentimiento no mis queridos amigos y hermanos al contrario debemos suplicarle a Dios que nos siga hablando al corazón que nos siga motivando a ser obedientes a nuestro Padre Celestial los invito a orar querido Dios te pedimos perdón Señor si hemos sido negligentes en obedecer tus mensajes a través de tus profetas ayúdanos a buscarte de todo corazón Ayúdanos a ser sensibles, a no endurecer nuestro corazón. Transforma nuestra vida. Bendice a nuestros hijos. Bendice a nuestra familia entera. Bendice nuestro futuro. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en este primer día de la semana, domingo. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana te invitamos, te pedimos que estés a nuestro lado y que al comenzar las actividades, el trabajo y los quehaceres de la semana, tú estés con nosotros y nosotros podamos ser obedientes a ti acompáñanos en el estudio de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 8. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia en Zacarías capítulo 8, en donde el Señor promete la restauración de Jerusalén. Dice el versículo 3, yo he restaurado a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de la santidad. Después de tantas tristezas, tantos agobios, tantas guerras, el Señor promete la restauración. El versículo 7 dice, Yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y justicia. Y una vez que el pueblo ha escuchado esa promesa de restauración total y de paz, entonces les dice en el versículo 9, Cobrad ánimo vosotros que oís en estos días. Estas palabras de la boca de los profetas. Y luego el versículo 10. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y es que en los primeros años, tras el regreso de Judá, los exiliados sufrieron pobreza angustiante y constantes amenazas. Pero ahora que el pueblo está dejando su anterior desobediencia y está trabajando en la reconstrucción del pueblo, Dios promete bendiciones. Y en el versículo 13 dice, Y así como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, cobrad ánimo. Dios quería cumplir la promesa que le había dado Abraham de que en su simiente, en sus generaciones, serían de bendición. Ahora tengo una pequeña lista de entre tantos judíos que han contribuido al bien de la humanidad. Entre ellos hay científicos, religiosos, escritores, artistas, empresarios, periodistas y demás personajes influyentes alrededor del mundo. En primer lugar está Albert Einstein, el que desarrolló la teoría de la relatividad, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Julius Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, Jonas Edward Salk, desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis; Karl Marx, padre del comunismo moderno, y su principal obra fue el libro El Capital. Ana Frank escribió su diario, que llegó a ser muy famoso hasta que fue llevada a un campo de concentración y allí murió en 1945. Norman Mayer, el creador del periodismo literario. Frida Kahlo, una artista muy importante de la historia y destacó por sus autorretratos surrealistas. León Trotsky. Líder revolucionario que se enfrentó con Stalin fue asesinado en México en 1940. Y qué decir de Woody Allen, Steven Spielberg, William Oliver Stone, Harrison Ford, Wynette Paltrow, Paul Newman, Bob Dylan, Marcel Marceau, Calvin Klein, Levi Strauss, entre muchos otros. Sabemos que el pueblo de Israel a través de todas las edades ha sido saqueado, ha sido invadido, ha sido llevado al exilio. Hasta lo último, el 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia y ahora lo vemos restaurado y también influyendo positivamente en el mundo actual. Ese es nuestro Dios. Cuando Él promete, Él siempre cumple. Dice el versículo 19 Así ha dicho Jehová de los ejércitos Los ayunos del cuarto, del quinto y el séptimo Y del décimo mes se convertirán para la casa de Judá En gozo y alegría En fiestas solemnes Amad pues la verdad y la paz Y es que los ayunos del mes cuarto Conmemoraban la brecha abierta en las murallas de Jerusalén Por parte del ejército de Nabucodonosor En julio del 586 a.C. Poco antes de la destrucción de la ciudad, por otra parte, en el décimo mes, conmemoraban el comienzo del asedio de Jerusalén por las fuerzas babilónicas en enero del 588 a.C. En lugar de eliminar simplemente esos días de ayuno, que no se realizaban con los motivos y actitudes apropiados, de todos modos, Dios tiene siempre un plan mejor. Promete transformar sus días de ayuno en días de festejo por las bendiciones y el gozo abundantes que experimentarían. Esta es una razón más para confiar en nuestro Dios. Por favor, aferrémonos a la mano poderosa de Dios. Aferrémonos a sus promesas de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que pasemos por dificultades, por enfermedades, por tragedias, por crisis pero el Señor está aquí a nuestro lado para ayudarnos y sostenernos con su brazo poderoso los invito a orar querido Dios y bondadoso Padre ayúdanos al comenzar esta semana a aferrarnos de las promesas que tú nos has dejado en tu palabra ayúdanos a confiar ayúdanos a desarrollar una comunión estrecha contigo bendícenos bendice nuestra familia Bendice a nuestros amigos, bendice nuestra semana de actividades, porque lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en este primer día de la semana, domingo. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana te invitamos, te pedimos que estés a nuestro lado y que al comenzar las actividades, el trabajo y los quehaceres de la semana, tú estés con nosotros y nosotros podamos ser obedientes a ti. Acompáñanos en el estudio de tu santa palabra Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión De Zacarías capítulo 8 Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez Desde el puerto de Veracruz, México Abran su Biblia en Zacarías capítulo 8 En donde el Señor promete la restauración de Jerusalén Dice el versículo 3, yo he restaurado a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de la santidad. Después de tantas tristezas, tantos agobios, tantas guerras, el Señor promete la restauración. El versículo 7 dice, «Yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y justicia». Y una vez que el pueblo ha escuchado esa promesa de restauración total y de paz, entonces les dice en el versículo 9, «Cobrad ánimo vosotros que oís en estos días». Estas palabras de la boca de los profetas. Y luego el versículo 10. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y es que en los primeros años, tras el regreso de Judá, los exiliados sufrieron pobreza angustiante y constantes amenazas. Pero ahora que el pueblo está dejando su anterior desobediencia y está trabajando en la reconstrucción del pueblo Dios promete bendiciones y en el versículo 13 dice y así como fuisteis maldición entre las naciones casa de Judá y casa de Israel así os salvaré y seréis bendición no temáis cobrad ánimo Dios quería cumplir la promesa que le había dado a Abraham de que en su simiente, en sus generaciones, serían de bendición. Ahora tengo una pequeña lista de entre tantos judíos que han contribuido al bien de la humanidad. Entre ellos hay científicos, religiosos, escritores, artistas, empresarios, periodistas y demás personajes influyentes alrededor del mundo. En primer lugar está Albert Einstein, el que desarrolló la teoría de la relatividad Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Julius Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, Jonas Edward Solk, desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis, Karl Marx, padre del comunismo moderno, y su principal obra fue el libro El Capital. Anna Frank escribió su diario, que llegó a ser muy famoso hasta que fue llevada a un campo de concentración y allí murió en 1945. Norman Mayer, el creador del periodismo literario. Frida Kahlo, una artista muy importante de la historia y destacó por sus autorretratos surrealistas. León Trotsky, líder revolucionario que se enfrentó con Stalin, fue asesinado en México en 1940. ¿Y qué decir de Woody Allen, Steven Spielberg, William Oliver Stone, Harrison Ford, Wynette Paltrow? Paul Newman, Bob Dylan, Marcel Marceau, Calvin Klein, Levi Strauss, entre muchos otros. Sabemos que el pueblo de Israel a través de todas las edades ha sido saqueado, ha sido invadido, ha sido llevado al exilio. Hasta lo último, el 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia y ahora lo vemos restaurado y también influyendo positivamente en el mundo actual. Ese es nuestro Dios, cuando Él promete, Él siempre cumple. Dice el versículo 19, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, los ayunos del cuarto, del quinto y el séptimo y del décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Y es que los ayunos del mes cuarto conmemoraban la brecha abierta en las murallas de Jerusalén por parte del ejército de Nabucodonosor en julio del 586 a.C., poco antes de la destrucción de la ciudad. Por otra parte, en el décimo mes conmemoraban el comienzo del asedio de Jerusalén por las fuerzas babilónicas en enero del 588 a.C., en lugar de eliminar simplemente esos días de ayuno, que no se realizaban con los motivos y actitudes apropiados, de todos modos, Dios tiene siempre un plan mejor. Promete transformar sus días de ayuno en días de festejo, por las bendiciones y el gozo abundantes que experimentarían. Esta es una razón más para confiar en nuestro Dios. Por favor, aferrémonos a la mano poderosa de Dios. Aferrémonos a sus promesas de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que pasemos por dificultades, por enfermedades, por tragedias, por crisis. Pero el Señor está aquí a nuestro lado para ayudarnos y sostenernos con su brazo poderoso. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre. Ayúdanos al comenzar esta semana a aferrarnos de las promesas que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a desarrollar una comunión estrecha contigo. Bendícenos, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros amigos, bendice nuestra semana de actividades, porque lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en este primer día de la semana, domingo. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana te invitamos, te pedimos que estés a nuestro lado y que al comenzar las actividades, el trabajo y los quehaceres de la semana, tú estés con nosotros y nosotros podamos ser obedientes a ti. Acompáñanos en el estudio de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 8. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia en Zacarías capítulo 8, en donde el Señor promete la restauración de Jerusalén. Dice el versículo 3, yo he restaurado a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de la santidad. Después de tantas tristezas, tantos agobios, tantas guerras, el Señor promete la restauración. El versículo 7 dice, Yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y justicia. Y una vez que el pueblo ha escuchado esa promesa de restauración total y de paz, entonces les dice en el versículo 9, Cobrad ánimo vosotros que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas y luego el versículo 10 porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo y es que en los primeros años tras el regreso de Judá los exiliados sufrieron pobreza angustiante y constantes amenazas pero ahora que el pueblo está dejando su anterior desobediencia y está trabajando en la reconstrucción del pueblo, Dios promete bendiciones. Y en el versículo 13 dice, Y así como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, cobrad ánimo. Dios quería cumplir la promesa que le había dado a Abraham de que en su simiente, en sus generaciones, serían de bendición. Ahora tengo una pequeña lista de entre tantos judíos que han contribuido al bien de la humanidad. Entre ellos hay científicos, religiosos, escritores, artistas, empresarios, periodistas y demás personajes influyentes alrededor del mundo. En primer lugar está Albert Einstein, el que desarrolló la teoría de la relatividad, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Julius Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, Jonas Edward Solk, desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis, Karl Marx, padre del comunismo moderno, y su principal obra fue el libro El Capital. Ana Frank escribió su diario que llegó a ser muy famoso hasta que fue llevada a un campo de concentración y allí murió en 1945. Norman Mayer, el creador del periodismo literario. Frida Kahlo, una artista muy importante de la historia y destacó por sus autorretratos surrealistas. León Trotsky. Líder revolucionario que se enfrentó con Stalin fue asesinado en México en 1940. Y qué decir de Woody Allen, Steven Spielberg, William Oliver Stone, Harrison Ford, Wynette Paltrow, Paul Newman, Bob Dylan, Marcel Marceau, Calvin Klein, Levi Strauss, entre muchos otros. Sabemos que el pueblo de Israel a través de todas las edades ha sido saqueado, ha sido invadido, ha sido llevado al exilio. Hasta lo último, el 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia y ahora lo vemos restaurado y también influyendo positivamente en el mundo actual. Ese es nuestro Dios. Cuando Él promete, Él siempre cumple dice el versículo 19 así ha dicho Jehová de los ejércitos los ayunos del cuarto, del quinto y el séptimo y del décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría en fiestas solemnes amad pues la verdad y la paz y es que los ayunos del mes cuarto conmemoraban la brecha abierta en las murallas de Jerusalén por parte del ejército de Nabucodonosor en julio del 586 antes de Cristo poco antes de la destrucción de la ciudad, por otra parte, en el décimo mes, conmemoraban el comienzo del asedio de Jerusalén por las fuerzas babilónicas en enero del 588 a.C. En lugar de eliminar simplemente esos días de ayuno, que no se realizaban con los motivos y actitudes apropiados, de todos modos, Dios tiene siempre un plan mejor. Promete transformar sus días de ayuno en días de festejo por las bendiciones y el gozo abundantes que experimentarían. Esta es una razón más para confiar en nuestro Dios. Por favor, aferrémonos a la mano poderosa de Dios. Aferrémonos a sus promesas de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que pasemos por dificultades, por enfermedades, por tragedias, por crisis pero el Señor está aquí a nuestro lado para ayudarnos y sostenernos con su brazo poderoso. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, ayúdanos al comenzar esta semana a aferrarnos de las promesas que Tú nos has dejado en Tu Palabra. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a desarrollar una comunión estrecha contigo. Bendícenos. Bendice nuestra familia. Bendice a nuestros amigos, bendice nuestra semana de actividades, porque lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en este primer día de la semana, domingo. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana te invitamos, te pedimos que estés a nuestro lado y que al comenzar las actividades, el trabajo y los quehaceres de la semana, tú estés con nosotros y nosotros podamos ser obedientes a ti acompáñanos en el estudio de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 8. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia en Zacarías capítulo 8, en donde el Señor promete la restauración de Jerusalén. Dice el versículo 3, yo he restaurado a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de la santidad. Después de tantas tristezas, tantos agobios, tantas guerras, el Señor promete la restauración. El versículo 7 dice, Yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y justicia. Y una vez que el pueblo ha escuchado esa promesa de restauración total y de paz, entonces les dice en el versículo 9, Cobrad ánimo vosotros que oís en estos días. Estas palabras de la boca de los profetas Y luego el versículo 10 Porque antes de estos días No ha habido paga de hombre Ni paga de bestia Ni hubo paz Para el que salía Ni para el que entraba A causa del enemigo Y es que en los primeros años Tras el regreso de Judá Los exiliados sufrieron pobreza angustiante Y constantes amenazas Pero ahora que el pueblo está dejando su anterior desobediencia y está trabajando en la reconstrucción del pueblo, Dios promete bendiciones. Y en el versículo 13 dice, Y así como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, cobrad ánimo. Dios quería cumplir la promesa que le había dado a Abraham de que en su simiente, en sus generaciones, serían de bendición. Ahora tengo una pequeña lista de entre tantos judíos que han contribuido al bien de la humanidad. Entre ellos hay científicos, religiosos, escritores, artistas, empresarios, periodistas y demás personajes influyentes alrededor del mundo. En primer lugar está Albert Einstein, el que desarrolló la teoría de la relatividad, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Julius Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, Jonas Edward Salk, desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis; Karl Marx, padre del comunismo moderno, y su principal obra fue el libro El Capital. Ana Frank escribió su diario que llegó a ser muy famoso hasta que fue llevada a un campo de concentración y allí murió en 1945. Norman Mayer, el creador del periodismo literario. Frida Kahlo, una artista muy importante de la historia y destacó por sus autorretratos surrealistas. León Trotsky. Líder revolucionario que se enfrentó con Stalin fue asesinado en México en 1940. ¿Y qué decir de Woody Allen, Steven Spielberg, William Oliver Stone, Harrison Ford, Wynette Paltrow? Paul Newman, Bob Dylan, Marcel Marceau, Calvin Klein, Levi Strauss, entre muchos otros. Sabemos que el pueblo de Israel a través de todas las edades ha sido saqueado, ha sido invadido, ha sido llevado al exilio. Hasta lo último, el 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia y ahora lo vemos restaurado y también influyendo positivamente en el mundo actual. Ese es nuestro Dios, cuando Él promete, Él siempre cumple. Dice el versículo 19, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, los ayunos del cuarto, del quinto y el séptimo y del décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Y es que los ayunos del mes cuarto conmemoraban la brecha abierta en las murallas de Jerusalén por parte del ejército de Nabucodonosor en julio del 586 a.C., poco antes de la destrucción de la ciudad. Por otra parte, en el décimo mes conmemoraban el comienzo del asedio de Jerusalén por las fuerzas babilónicas en enero del 588 a.C., en lugar de eliminar simplemente esos días de ayuno, que no se realizaban con los motivos y actitudes apropiados, de todos modos, Dios tiene siempre un plan mejor. Promete transformar sus días de ayuno en días de festejo, por las bendiciones y el gozo abundantes que experimentarían. Esta es una razón más para confiar en nuestro Dios. Por favor, aferrémonos a la mano poderosa de Dios. Aferrémonos a sus promesas de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que pasemos por dificultades, por enfermedades, por tragedias, por crisis, pero el Señor está aquí a nuestro lado para ayudarnos y sostenernos con su brazo poderoso. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, Ayúdanos al comenzar esta semana a aferrarnos de las promesas que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a desarrollar una comunión estrecha contigo. Bendícenos, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros amigos, bendice nuestra semana de actividades, porque lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en este primer día de la semana, domingo. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana te invitamos, te pedimos que estés a nuestro lado y que al comenzar las actividades, el trabajo y los quehaceres de la semana, tú estés con nosotros y nosotros podamos ser obedientes a ti acompáñanos en el estudio de tu santa palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 8. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia en Zacarías capítulo 8, en donde el Señor promete la restauración de Jerusalén. Dice el versículo 3, yo he restaurado a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de la santidad. Después de tantas tristezas, tantos agobios, tantas guerras, el Señor promete la restauración. El versículo 7 dice, «Yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y justicia». Y una vez que el pueblo ha escuchado esa promesa de restauración total y de paz, entonces les dice en el versículo 9, «Cobrad ánimo vosotros que oís en estos días». Estas palabras de la boca de los profetas. Y luego el versículo 10. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y es que en los primeros años, tras el regreso de Judá, los exiliados sufrieron pobreza angustiante y constantes amenazas. Pero ahora que el pueblo está dejando su anterior desobediencia y está trabajando en la reconstrucción del pueblo Dios promete bendiciones y en el versículo 13 dice y así como fuisteis maldición entre las naciones casa de Judá y casa de Israel así os salvaré y seréis bendición no temáis cobrad ánimo Dios quería cumplir la promesa que le había dado a Abraham de que en su simiente, en sus generaciones, serían de bendición. Ahora tengo una pequeña lista de entre tantos judíos que han contribuido al bien de la humanidad. Entre ellos hay científicos, religiosos, escritores, artistas, empresarios, periodistas y demás personajes influyentes alrededor del mundo. En primer lugar está Albert Einstein el que desarrolló la teoría de la relatividad, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Julius Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, Jonas Edward Solk, desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis, Karl Marx, padre del comunismo moderno, y su principal obra fue el libro El Capital. Ana Frank escribió su diario, que llegó a ser muy famoso hasta que fue llevada a un campo de concentración y allí murió en 1945. Norman Mayer, el creador del periodismo literario. Frida Kahlo, una artista muy importante de la historia y destacó por sus autorretratos surrealistas. León Trotsky. Líder revolucionario que se enfrentó con Stalin fue asesinado en México en 1940. ¿Y qué decir de Woody Allen, Steven Spielberg, William Oliver Stone, Harrison Ford, Wynette Paltrow, Paul Newman, Bob Dylan, Marcel Marceau, Calvin Klein, Levi Strauss, entre muchos otros? Sabemos que el pueblo de Israel a través de todas las edades ha sido saqueado, ha sido invadido, ha sido llevado al exilio. Hasta lo último, el 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia y ahora lo vemos restaurado y también influyendo positivamente en el mundo actual. Ese es nuestro Dios. Cuando Él promete, Él siempre cumple dice el versículo 19 así ha dicho Jehová de los ejércitos los ayunos del cuarto, del quinto y el séptimo y del décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría en fiestas solemnes amad pues la verdad y la paz y es que los ayunos del mes cuarto conmemoraban la brecha abierta en las murallas de Jerusalén por parte del ejército de Nabucodonosor en julio del 586 a.C. Poco antes de la destrucción de la ciudad, por otra parte, en el décimo mes, conmemoraban el comienzo del asedio de Jerusalén por las fuerzas babilónicas en enero del 588 a.C. En lugar de eliminar simplemente esos días de ayuno, que no se realizaban con los motivos y actitudes apropiados, de todos modos, Dios tiene siempre un plan mejor. Promete transformar sus días de ayuno en días de festejo por las bendiciones y el gozo abundantes que experimentarían. Esta es una razón más para confiar en nuestro Dios. Por favor, aferrémonos a la mano poderosa de Dios. Aferrémonos a sus promesas de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que pasemos por dificultades, por enfermedades, por tragedias, por crisis pero el Señor está aquí a nuestro lado para ayudarnos y sostenernos con su brazo poderoso. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, ayúdanos al comenzar esta semana a aferrarnos de las promesas que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a desarrollar una comunión estrecha contigo. Bendícenos. Bendice nuestra familia. Bendice a nuestros amigos, bendice nuestra semana de actividades, porque lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en este primer día de la semana, domingo. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana te invitamos, te pedimos que estés a nuestro lado y que al comenzar las actividades, el trabajo y los quehaceres de la semana, tú estés con nosotros y nosotros podamos ser obedientes a ti acompáñanos en el estudio de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 8. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia en Zacarías capítulo 8, en donde el Señor promete la restauración de Jerusalén. Dice el versículo 3, yo he restaurado a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de la santidad. Después de tantas tristezas, tantos agobios, tantas guerras, el Señor promete la restauración. El versículo 7 dice, Yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y justicia. Y una vez que el pueblo ha escuchado esa promesa de restauración total y de paz, entonces les dice en el versículo 9, Cobrad ánimo vosotros que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas y luego el versículo 10 porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo y es que en los primeros años tras el regreso de Judá los exiliados sufrieron pobreza angustiante y constantes amenazas pero ahora que el pueblo está dejando su anterior desobediencia y está trabajando en la reconstrucción del pueblo, Dios promete bendiciones. Y en el versículo 13 dice, Y así como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, cobrad ánimo. Dios quería cumplir la promesa que le había dado Abraham de que en su simiente, en sus generaciones, serían de bendición. Ahora tengo una pequeña lista de entre tantos judíos que han contribuido al bien de la humanidad. Entre ellos hay científicos, religiosos, escritores, artistas, empresarios, periodistas y demás personajes influyentes alrededor del mundo. En primer lugar está Albert Einstein, el que desarrolló la teoría de la relatividad. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Julius Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, Jonas Edward Salk, desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis; Karl Marx, padre del comunismo moderno, y su principal obra fue el libro El Capital. Anna Frank escribió su diario, que llegó a ser muy famoso hasta que fue llevada a un campo de concentración y allí murió en 1945. Norman Mayer, el creador del periodismo literario. Frida Kahlo, una artista muy importante de la historia y destacó por sus autorretratos surrealistas. León Trotsky, líder revolucionario que se enfrentó con Stalin, fue asesinado en México en 1940. ¿Y qué decir de Woody Allen, Steven Spielberg, William Oliver Stone, Harrison Ford, Wynette Paltrow? Paul Newman, Bob Dylan, Marcel Marceau, Calvin Klein, Levi Strauss, entre muchos otros. Sabemos que el pueblo de Israel a través de todas las edades ha sido saqueado, ha sido invadido, ha sido llevado al exilio. Hasta lo último, el 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia. Y ahora lo vemos restaurado y también influyendo positivamente en el mundo actual. Ese es nuestro Dios, cuando Él promete, Él siempre cumple. Dice el versículo 19, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, los ayunos del cuarto, del quinto y el séptimo y del décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en fiestas solemnes, amad pues la verdad y la paz. Y es que los ayunos del mes cuarto conmemoraban la brecha abierta en las murallas de Jerusalén por parte del ejército de Nabucodonosor en julio del 586 a.C., poco antes de la destrucción de la ciudad. Por otra parte, en el décimo mes conmemoraban el comienzo del asedio de Jerusalén por las fuerzas babilónicas en enero del 588 a.C., en lugar de eliminar simplemente esos días de ayuno, que no se realizaban con los motivos y actitudes apropiados, de todos modos, Dios tiene siempre un plan mejor. Promete transformar sus días de ayuno en días de festejo, por las bendiciones y el gozo abundantes que experimentarían. Esta es una razón más para confiar en nuestro Dios. Por favor, aferrémonos a la mano poderosa de Dios. Aferrémonos a sus promesas de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que pasemos por dificultades, por enfermedades, por tragedias, por crisis, pero el Señor está aquí a nuestro lado para ayudarnos y sostenernos con su brazo poderoso. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, Ayúdanos al comenzar esta semana a aferrarnos de las promesas que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a desarrollar una comunión estrecha contigo. Bendícenos, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros amigos, bendice nuestra semana de actividades, porque lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en este primer día de la semana, domingo. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana te invitamos, te pedimos que estés a nuestro lado y que al comenzar las actividades, el trabajo y los quehaceres de la semana, tú estés con nosotros y nosotros podamos ser obedientes a ti acompáñanos en el estudio de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 8. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia en Zacarías capítulo 8, en donde el Señor promete la restauración de Jerusalén. Dice el versículo 3, yo he restaurado a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de la santidad. Después de tantas tristezas, tantos agobios, tantas guerras, el Señor promete la restauración. El versículo 7 dice, «Yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y justicia». Y una vez que el pueblo ha escuchado esa promesa de restauración total y de paz, entonces les dice en el versículo 9, «Cobrad ánimo vosotros que oís en estos días». Estas palabras de la boca de los profetas. Y luego el versículo 10. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y es que en los primeros años, tras el regreso de Judá, los exiliados sufrieron pobreza angustiante y constantes amenazas. Pero ahora que el pueblo está dejando su anterior desobediencia y está trabajando en la reconstrucción del pueblo Dios promete bendiciones y en el versículo 13 dice y así como fuisteis maldición entre las naciones casa de Judá y casa de Israel así os salvaré y seréis bendición no temáis cobrad ánimo Dios quería cumplir la promesa que le había dado a Abraham de que en su simiente, en sus generaciones, serían de bendición. Ahora tengo una pequeña lista de entre tantos judíos que han contribuido al bien de la humanidad. Entre ellos hay científicos, religiosos, escritores, artistas, empresarios, periodistas y demás personajes influyentes alrededor del mundo. En primer lugar está Albert Einstein, el que desarrolló la teoría de la relatividad Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Julius Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, Jonas Edward Solk, desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis, Karl Marx, padre del comunismo moderno, y su principal obra fue el libro El Capital. Anna Frank escribió su diario, que llegó a ser muy famoso hasta que fue llevada a un campo de concentración y allí murió en 1945. Norman Mayer, el creador del periodismo literario. Frida Kahlo, una artista muy importante de la historia y destacó por sus autorretratos surrealistas. León Trotsky, líder revolucionario que se enfrentó con Stalin, fue asesinado en México en 1940. ¿Y qué decir de Woody Allen, Steven Spielberg, William Oliver Stone, Harrison Ford, Wynette Paltrow? Paul Newman, Bob Dylan, Marcel Marceau, Calvin Klein, Levi Strauss, entre muchos otros. Sabemos que el pueblo de Israel a través de todas las edades ha sido saqueado, ha sido invadido, ha sido llevado al exilio. Hasta lo último, el 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia y ahora lo vemos restaurado y también influyendo positivamente en el mundo actual. Ese es nuestro Dios, cuando Él promete, Él siempre cumple. Dice el versículo 19, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, los ayunos del cuarto, del quinto y el séptimo y del décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Y es que los ayunos del mes cuarto conmemoraban la brecha abierta en las murallas de Jerusalén por parte del ejército de Nabucodonosor en julio del 586 a.C., poco antes de la destrucción de la ciudad. Por otra parte, en el décimo mes conmemoraban el comienzo del asedio de Jerusalén por las fuerzas babilónicas en enero del 588 a.C., en lugar de eliminar simplemente esos días de ayuno, que no se realizaban con los motivos y actitudes apropiados, de todos modos, Dios tiene siempre un plan mejor. Promete transformar sus días de ayuno en días de festejo, por las bendiciones y el gozo abundantes que experimentarían. Esta es una razón más para confiar en nuestro Dios. Por favor, aferrémonos a la mano poderosa de Dios. Aferrémonos a sus promesas de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que pasemos por dificultades, por enfermedades, por tragedias, por crisis, pero el Señor está aquí a nuestro lado para ayudarnos y sostenernos con su brazo poderoso. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, Ayúdanos al comenzar esta semana a aferrarnos de las promesas que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a desarrollar una comunión estrecha contigo. Bendícenos, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros amigos, bendice nuestra semana de actividades, porque lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.